0: Mit Iris Hertle. Und da schauen wir heute auf die FDP, die gerade reihenweise Gesetzesvorhaben torpediert, auch auf EU-Ebene, wie zum Beispiel das Europäische Lieferkettengesetz, das eigentlich fertig ausgehandelt war, das letzte Woche aber wegen des Vetos der Liberalen in Brüssel kurzfristig von der Agenda genommen wurde. Wir hören zuerst den FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler, der erklärt, warum seine Partei das europäische Vorhaben blockiert hat.
1: Ein Lieferkettengesetz, das die Bürokratie so hochschraubt, dass Unternehmen in Deutschland überfordert sind und damit Wirtschaftswachstum, das wir dringend brauchen, senkt und hemmt, das wird es nicht geben. Dem können wir nicht zustimmen. Das haben wir jetzt mehrfach klar gemacht. Was aber natürlich, und das sagt ja auch die Wirtschaft, richtig ist, dass wir ein europäisches Spielfeld brauchen, auf dem alle gleich behandelt werden. Und wenn ein EU-Lieferkettengesetz das umsetzen würde, also keine riesige Bürokratie, keine Haftungsrisiken für gerade kleine Unternehmen, auch nicht für die Großen, dann, dann kann es natürlich ein EU-Lieferkettengesetz geben.
0: Das erinnert
1: mich an ein wütendes Baby, das sein Spielzeug aus dem Kinderwagen schmeißt. Ganz ehrlich, die FDP verhält sich wie mein zweijähriger Sohn. So gehen wir in Europa nicht miteinander um und so können wir auch keine Einigungen erzielen. Das ist ein Akt erschreckender europapolitischer Verantwortungslosigkeit von der FDP. Es gibt Regeln, wie in Europa Entscheidungen getroffen werden. Die werden damit sabotiert. Das ist monatelang verhandelt worden. Es gab einen Kompromiss. An der Erarbeitung dieses Kompromisses war die Bundesregierung beteiligt. Auch das FDP-geführte Bundesjustizministerium. Dann in letzter Minute wieder auf Blockade umzuschwenken, ist einfach hinterlässt einen riesengroßen Scherbenhaufen, beschädigt Deutschlands Glaubwürdigkeit in der EU. Und es ist jetzt am Bundeskanzler dafür zu sorgen, dass dieses Gesetz doch noch kommt und die Bundesregierung ihre Haltung da ändert.
0: Das war Lutz Weischer von German Watch zur Blockadehaltung der FDP beim EU-Lieferkettengesetz. Und davor hörten wir die niederländische EU-Abgeordnete Lara Wolters, die das Verhalten mit dem eines bockigen Kindes vergleicht. Die verschobene Abstimmung über das EU-Lieferkettengesetz sollte eigentlich heute in Brüssel nachgeholt werden. Doch bislang sieht es nicht danach aus und damit könnte dieses zentrale Vorhaben vor der Europawahl womöglich noch scheitern. Das Nein der FDP schadet dem Ansehen Deutschlands in der EU, sagen viele. Und auch innenpolitisch steht es um den Ruf der Liberalen nicht zum Besten. In unserem BA24-Thema des Tages wollen wir deshalb heute Morgen die Rolle der FDP noch nochmal genauer beleuchten. Dazu jetzt eine Einschätzung des Politikwissenschaftlers Hans Vorländer von der TU Dresden zur FDP.
1: Sie betreibt Opposition in der Regierung. Nur so kann sie sozusagen ihr Profil auch schärfen und das führt natürlich dazu, dass die Spannungen noch weiter anwachsen. Wenn sie aber kein Profil zeigt, also nicht widerständig ist, beispielsweise in der Frage der Auflösung der Schuldenbremse, dann geht sie gänzlich unter.
0: Opposition in der Regierung, kann das gut gehen? Diese Frage stellen wir im ba 24 Thema des Tages. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Zimmermann im Berliner Hauptstadtstudio, der die Liberalen seit vielen Jahren beobachtet. Jan, die FDP macht also Opposition in der Regierung, sagt Professor Vorländer. Neben dem Lieferkettengesetz gibt es ja durchaus auch noch andere Beispiele dafür.
1: Ja, die gibt es. Also Konflikte innerhalb der Ampel gab es in der Vergangenheit zahlreiche und die gibt es nach wie vor. Oft stehen und standen SPD und Grüne auf der einen Seite und die FDP dann eben auf der anderen Seite standen sich gegenüber. Daher auch der Eindruck, die Liberalen machen Oppositionsarbeit in der Ampel. Wir erinnern uns an den monatelangen Streit, wie lange Atomkraftwerke noch laufen sollen. Die Kindergrundsicherung, das Heizungsgesetz, der Streit um das Verbrenneraus auf EU-Ebene. Oder aktuelle Debatten, zum Beispiel das Aufweichen der Schuldenbremse für Investitionen. Teile der SPD und Grünen sind dafür, die FDP eben dagegen. Also die Liste der Themen ist lang und eine lange Liste, bei denen die FDP eine andere Position eben einnimmt als SPD und Grüne. Und das ist auch ein Stück weit erwartbar, weil die Parteien sehr unterschiedlich sind. Zugespitzt formuliert haben wir zwei Parteien, SPD und Grüne, die mehr Staat wollen, mehr über Regulierung und Lenkung erreichen wollen und eine Partei, die FDP, die weniger Staat will, weniger Vorschriften, mehr Freiheit, Selbstregulierung möchte und die Ampelparteien kommen also aus ganz verschiedenen politischen Richtungen und das sorgt eben immer wieder für Reibung und Konflikte.
0: Die Partei hat ja mittlerweile das Image eines dauer neinsagers Das wirkt auf viele destruktiv und teils auch bockig, wie es die Europaabgeordnete eben formuliert hat. Warum dieses Verhalten? Gibt es da eine Strategie?
1: Nun, die Liberalen stecken in einem Dilemma. Ich beobachte unter den Anhängern an der Basis zwei Gruppen. Die eine sagt, reißt euch zusammen, hört auf mit dem ständigen Streiten in der Ampel. Ja, die FDP soll ihre Positionen vertreten, soll kämpfen, ihre Punkte durchsetzen, aber Debatte hinter verschlossenen Türen und dann Kompromisse schließen und die gemeinsam vertreten, also weniger Streit und Blockade. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, die FDP sollte eher noch mehr streiten und sich von den beiden linken Parteien, also SPD und Grüne, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Schluss mit schlechten Kompromissen. Und die Liberalen müssten sich viel häufiger durchsetzen und würden zu oft einknicken. Und zwischen diesen beiden Lagern muss die Parteispitze einen Weg finden. Und mal setzt sie auf Profilierung, klare Signale ans eigene Lager senden. Und ein anderes Mal eben zeigt man sich dann kompromissbereiter.
0: Der Kurs der Liberalen scheint bei vielen Jahren nicht allzu gut anzukommen. Nach neuesten Umfragen ist die FDP weiter abgestürzt. 3,5 Prozent Zustimmung nur. Damit wäre sie bei der Bundestagswahl raus. Und da stellt sich dann schon die Frage, ob die FDP so weitermachen sollte mit ihrem Oppositionskurs in der Regierung. Kann das wirklich gut gehen?
1: Vermutlich nicht, weil der bisherige Kurs, der ist eben nicht erfolgreich, das zeigen die Umfragewerte. Die Parteispitze weiß sehr wohl, dass das ein sehr, sehr schmaler Grat ist, dieses Austarieren zwischen Profil zeigen, eigene Standpunkte auch gegen die anderen vertreten und durchsetzen und dem Kompromisse schließen und einigermaßen geräuschlos regieren. Also es gibt kein Patentrezept für diese Situation. Wer eines hat, der könnte vermutlich derzeit bei den Liberalen damit viel Geld verdienen. Und das ist ja auch das Problem. Der Parteiführung. Die Liberalen setzen darauf, dass sie am Ende der Legislatur eine Liste vorzeigen können, was sie alles erreicht oder verhindert haben. Und damit hoffen sie dann bei den Anhängern am Schluss zu punkten. Und sie setzen auf den Wahlkampf, insbesondere auf den Bundestagswahlkampf 2025. Und dann werden wir erleben, wie sich die FDP inhaltlich klar von SPD und Grünen abgrenzen wird, um nicht mit den beiden Ampelparteien in einen Topf geworfen zu werden.
0: Zum Schluss noch mal zurück zu Hans Vorländer von der TU Dresden. Der sagt, dass Regierung der FDP eher schadet als nützt.
1: Wir haben eigentlich ein Muster. Und dieses Muster sieht so aus, wenn sie im Bund regiert, verliert sie in den Ländern und muss um ihren Wiedereinzug kämpfen. Wenn sie in der Oppositionsrolle ist, dann kann sie sich wirklich hart profilieren, auch als eine freie, liberale, marktliberale Partei, die auch keinen Zwängen unterworfen ist. Wie
0: siehst du das, Jan?
1: Also so generell würde ich das nicht sehen und dass sich es Parteien in der Regierung, vor allem in Krisenzeiten wie derzeit oft, dass die es oft schwerer haben als Oppositionsparteien, das ist jetzt auch nicht so überraschend. Dazu kommt noch ein psychologischer Effekt. Wenn man einmal das Image des Neinsagers, des Blockierers hat, dann kriegt man das schlecht wieder los. Das ist ein Problem, das macht natürlich die Partei derzeit nicht besonders attraktiv. Aber wenn wir uns zurückerinnern, die FDP blickt auf viele Regierungsjahre zurück. Wir erinnern uns, die FDP, war oft der Königsmacher, damit die Union oder die SPD, je nachdem wer die stärkste Kraft war, überhaupt eine Regierung bilden konnten. Und ja, 2013 da waren die liberalen aus dem bundestag geflogen das war ein trauma für die partei ein erlebnis das immer noch tief sitzt bis heute nachwirkt das hört man immer wieder wenn man mit den abgeordneten spricht ich glaube aber die liberalen haben daraus gelernt und werden versuchen im kommenden mhm. jahr mit einem klaren kurs eigenen themen mit abgrenzung dass sie versuchen irgendwie das ruder rumzureißen ein testlauf dürfte jetzt in diesem jahr der europawahlkampf sein das kann man wahrscheinlich dann dort auch beobachten schon einmal auch Deshalb die deutlichen Ansagen und Neins auf EU-Ebene.
0: Das waren Einschätzungen von Jan Zimmermann aus Berlin zum Kurs der Liberalen und ihre Rolle in der Regierung.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek.